0: Olá, ouvintes! Eu sou Isabelle Mioto. Começa agora, no Trem do Tempo, um
1: programa com prosa, poesia, literatura e música.
0: Aqui comigo, Antônio Mioto.
1: Olá, ouvintes! Olá, Abelie! Lembrando a todos que nosso podcast é distribuído pela Licença Feminista de Produção por Pares, F2F. Música
0: é feminismo para você? Olá, aqui é a Sabrina Carvalho. E o que é o feminismo para mim? Bom, o feminismo dentro de uma sociedade infelizmente ainda machista, é, de uma educação que vem aí de todo esse patriarcado que temos e basta pequenos olhos para enxergar isso, não tem como negar. É, o feminismo é um lugar, um movimento um, um alerta, um lugar de reflexão. É um lugar onde nós mulheres podemos ser fortalecidas. É um lugar também para que os homens parem para olhar e refletir sobre, sobre tudo que a gente tem na nossa sociedade, sobre a forma como tratamos a mulher, a forma como os homens são tratados, é, sobre os direitos. Aonde há direitos iguais realmente, aonde a meritocracia que muitos tanto defendem realmente é justa, quando mulheres ainda têm que cuidar dos seus lares, dessas casas, dos seus filhos por conta própria e ainda trabalhar fora para sustentar a sua casa. Hoje, graças a Deus, tem muita coisa mudando: tem homens que também cuidam da casa, tem homens graças a Deus ao que cada um acredita, graças à consciência, melhor dizendo, né? Graças à consciência existem homens aí se despertando e, e sendo realmente parceiros das mulheres, sendo realmente é, reconhecendo realmente o papel da mulher e o papel do homem de forma justa para com essa mulher, né? Essa mulher que em seu corpo é diferente do homem. E no entanto, ela não recebe o mínimo de sustentação, de ajuda dessa sociedade machista e patriarcal, onde ela, por exemplo, passa nove meses para ter um filho, sustentando e nutrindo esse filho através do seu corpo, na sua barriga. E essa mulher não tem, não tem base para ser mãe. Essa mulher, muitas vezes, ela, se ela tá grávida, ela é negada no trabalho, né? é, ela, ela vai ser vista com maus olhos, ah, quem engravida é a mulher, então caso aconteça qualquer, é, qualquer gravidez indesejada, as mãos que apontam são para as mulheres, quem fica visível disso é a mulher e não o homem, e em que sociedade, em que, em que mundo vivemos, em que lugar estamos, é, que a gente não apoia essa mulher, que a gente não dá é, um chão para a mulher ser quem ela é. É, é, eu dei o exemplo aí da maternidade, mas é... é um exemplo para pensar em muitas questões, para pensar em muitos lugares para com a mulher. Então, o feminismo é isso. É um lugar realmente para refletir. É um lugar realmente para reeducarmos não só o homem, como nós mulheres. Né? O meu feminismo dentro dessa sociedade é envolto de várias coisas machistas. Porque eu fui educada de forma machista. Então, o feminismo para mim é isso. É esse lugar, é esse movimento que muitas vezes, por mais que muitos não concordem ou que achem radical alguns pontos servem para nos dar uma sacudida sim serve para nos dar uma saculejada sim de fazer a gente pensar aonde realmente existe justiça onde realmente a sociedade trata cada um de forma é, igual ou da forma como cada um merece ser tratada porque iguais realmente nós não somos, né? Acabei de citar um exemplo aí da maternidade que o homem não sabe, não passa por isso, né? A mulher gasta todos os meses, a mulher sangra todos os meses e gasta por isso todos os meses, né? É, simplesmente por ter a sua biologia física, como ela já é diferente, ela naturalmente já gasta mais todo mês e, no entanto, nós ainda recebemos, em muitos casos, menos do que os homens. Mas a gente gasta mais só pela biologia nossa. Isso sem entrar nas questões é, impostas para nós de, de beleza. Né? Os homens podem sair com seus pelos livremente, são vistos belamente com barba, com bigode, com pelos nas pernas. E as mulheres não. <risos> As mulheres, é, muitas vezes, são negadas se realmente saem ao mundo, saem à exposição como ela foi colocada ao mundo. E o homem já tem essa liberdade, né? e, e Enfim, para mim, eu coloquei aqui várias pontinhas só para explicar o, o que para mim é o feminismo. É esse lugar para a gente realmente refletir. E é esse lugar para a gente se fortalecer e chegar numa sociedade mais justa, uma sociedade muito mais justa, não só para os homens, para todas e todos e todos, para as mulheres, né, porque se somos diferentes, também merecemos tratamentos não só iguais, como também diferentes, né, a mãe merece ter todas as condições de ser mãe, a mulher merece ser bem vista num trabalho, mesmo grávida. É, a mulher deve ter um momento onde ela possa sustentar o seu bebê, a sua maternidade, é, poder amamentar sua criança com dignidade, sendo Sim. apoiada em seu trabalho para isso, por exemplo. Né? A mulher merece ser bem vista, merece ser vista como bela, com seus pelos ou sem seus pelos, assim como os homens são. Enfim, é muita coisa que a gente ainda tem a melhorar como sociedade, e o feminismo é um dos movimentos que vem para nos causar isso. É um, realmente um movimento muito positivo para que nós nos melhoremos como seres humanos. É isso.
1: Acabamos de ouvir Sabrina Carvalho falando sobre o que é feminismo. Na sequência, vamos ouvir Urbanidades, com Manoel. Logo depois, a entrevista com Israel Neto, que é escritor, educador e músico. Atua e é cofundador do coletivo Literatura Suburbana. No coletivo, é editor da coleção literária Besouro. Na música, é conhecido como Manuel. lançou dois álbuns de estúdio. Participou também de diversas antologias literárias, que podemos destacar. Sobrenome Liberdade, Perifatividade, Antologia do Sarau da Brasa, Gotas de Vinagre, do Sarau do Quintal, entre outras. Também foi vencedor do Prêmio Jovem Brasileiro em 2011 e Prêmio Funarte de Hip Hop em 2014. Já publicou os livros. O Amor Banto em Terras Brasileiras, de 2011, e com uma segunda edição em 2018. E também, em 2019, Os Planos Secretos do Regime, uma trama distópica e futurista ambientada em um Brasil em época de ditadura militar, ambos pela editora Kitembo, no qual ele é um dos editores. Em novembro de 2020, a editora Nua lançou seu último livro, não podemos esperar uma novela afrofuturista. A conversa de hoje girou um pouco sobre esses assuntos. Vamos ouvi-lo.
2: Já já a gente conversa mais um pouco. Vai lá. Gente. São Paulo. Essa é a nossa cidade. Cinza, 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 cinza. <risos>
1: São Paulo São Paulo
2: Paulo. Esteticamente me pareço com você E suas contradições me fazem viver Urbanidade paulista é difícil perceber Depois de algum tempo eu quero ver conviver Sem enrolação empurrar no busão A vida é passageira, mas a condução não Direito tá pago por eles privatizado Na poli paulista tratado tipo gado É raro quem não se acostuma com a decadência Por isso que se pegou na internet na cerveja Fudindo da Urbs. que Deus nos acude A casa depois que passa pelo e saúde corre, corre no centro, na quebra e nas estradas. Voltando pro campo e papais desejado. Urbanidade que atrasa vidas e sonhos, mas garante empresas e pessoas sem consolo. São, Paulo Essa é a nossa cidade, cinza, São, 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 Blast me some, blast me some, blast me some, Rap nos fones me garante sossego entre tratores e flores Cantamos sem enredo, o cinza é sua cor, o vermelho é minha alma Quando eu lembro do passado eu já perco a minha calma E pensar nas vítimas da grande canaã Que ao invés de leite e mel leva vários pro divã Pra confessar os pecados, esqueçam dos legados Sonhos e promessas já tão confiscados Quero ver quem paga, eu quero ver quem compra Sem encomenda, vendemos doenças crônicas pra estrangeiro Ponto turístico pra nordestino, martelo e maçarino Espíritos guerreiros, tá ofertada a luta Vem de pai e mãe, ficará para os meus filhos Uma city mais justa e mais colorida Onde trabalho é lazer e nós só vive a vida São Paulo São Paulo, São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Essa é a nossa City.
3: É, cara, eu. É, é muito engraçado, né? Porque é, aqui no Brasil viver da arte já é difícil, né? E aí, quando você se posiciona como artista, tem várias questões aí, né? Uma do próprio ego que todo artista tem, né? Aliás, aí, nós não fazemos arte para colocar na gaveta, né? fazemos arte para distribuir. Muitas das vezes essa arte é um presente. Muitas vezes essa arte é apenas uma é, representação, é um totem. A gente no mundo, muitas vezes ela é comércio apenas, né, então é... e sempre com paixão, porque senão você não consegue fazer nenhuma delas. Então viver esses, esses climas, esse tempo, assim, enquanto artista é muito complexo, porque muitas das vezes nem nós entendemos toda todas essa, essas, essas, essas nuances, né, quanto mais nossos amigos, nossa família e as pessoas que começam a acompanhar nosso trabalho, né. Então eu comecei muito cedo... A, a pensar a arte assim de uma maneira muito natural muito vivaz eu e, e contei isso nas <risos> é, mil lives que eu participei ano passado que que é sobre o meu início da escrita que foi algo natural que vinha de casa minha mãe sempre estimulava e eu comecei a escrever fanfics né então para quem não sabe não tem conhecimento, fanfics são obras literárias que são produzidas a partir é, de alguma outra obra, né? Então você, por exemplo, é, que nem a gente está falando aqui é, nos bastidores, é fã de arquivo X. Então você cria a sua versão do arquivo X naquele mesmo universo. Então isso acaba sendo uma fanfic, né? É, é quase uma, uma referência ao tal do Fanzine, né? Mas não é só a revista do fã, né? A fanfic é esse universo maior. E então. E com 9, 10 anos, não sabia que aquilo era arte, que aquilo era, era um produto artístico, um produto cultural. Era mais um desejo de, de criar alguns personagens a partir daquilo que eu gostava. E que eu gostava era fantasia, porque é, eu cresci no final dos 80 começo dos 90. Né? É, e aí e tinha bombardeado. Dava 4 horas da tarde e começava a usar animes na televisão e terminava às seis horas com o Castelo rá tim né, no, do, meio, do meio dos 90 para lá. Então, era, era essa a programação, e, e era um universo muito fantástico, você estava com heróis, você estava com, com fantasmas, você estava com monstros, então era algo que estimulava muito a criatividade. Né? Então, foi a partir dessas, dessas referências que eu comecei na arte. Né? E outro ponto, na, na questão da música, foi também essa referência aí de casa, que, que era o funk, né? É, que, que rolava muito em casa, por conta dos bailes blacks, e, e também depois o rap, é, trazido aí pelos meus irmãos mais velhos. Né? Eu lembro, o primeiro disco que eu, que eu é, peguei na mão né, de rap foi o Câmbio Negro, que é uma banda lá de, do Distrito Federal, e o disco do Tupac também, então são as duas primeiras referências que eu tenho. É, e aí nisso foi me moldando, desde pequeno, é, e principalmente o rap, que me levou a entender a arte como algo maior e algo que eu poderia fluir é, em várias linguagens. né? Até porque o rap, alguns integrantes do rap fazem parte de um, de um movimento cultural que se chama hip-hop. E essa cultura ela é formada por quatro tipos de atividades culturais. Então, já te dá essa amplitude de que você é um ser é, multicultural, complexo, então é, ela te dá essa abertura para você navegar por outros caminhos né? e, a, e a literatura sempre foi um deles, sempre gostei de ler e aí também pela música, fui aí enquanto escritor, enquanto MC é, às vezes enquanto DJ e enquanto, enquanto produtor, que também é um dos meus ganha-pão de hoje né? então a arte é, eu, eu sou a arte é, e a gente é quase um, uma coisa junta acho que é isso, esse é, esse é o muito mano, bacana
1: quem é você que escreve? Ou mais ainda, 2020 é um ano que acabou?
3: Olha, tem uma letra minha que tem o um nome ainda em 2016. Não acabou nem 2016 ainda. <risos> Quer saber o que é sonho? Pergunte ao MC. Pelos enquadros na São Bento, obrigado, estamos aqui. Pelos ideais, Black Benji foi assassinado. Se não fosse pelos seus atos, quem pelo hip hop seria salvo? Se essa cultura não fazer mais sentido... Imagina a vida e tudo o que temos perdido. E se não for da mesma gana, nem me chama. Se não mudar os pensamentos do que vale a fama. Corpos tombados de Gandhi e Tchê não impressionou o opressor, mas causou dor em mim e em você. Por Marighella e seu livro sagrado, Guerra Fria no Brasil desde 64. Os olhos, os olhos encarcerados engasgados, representados no discurso do operário. São vozes, esperança, família, direito, futuro. Contra a tirania, água, gás e coturno. O luto, para nós, tem nome Sepe, amarilo do Cláudio João Vitor da Leste. E o seu que eu repeti no início que não vire arrependimento e dor para meus filhos. Neologismo é a palavra amor da onde eu derivo. Assim é meu rap, orgulhoso e retinto. Pelos Isa marginais eu me guio, para acreditar cada vez mais em cada sorriso. Neologismo é a morte, ninguém morre ao certo. Faça da vida o um legado e será sempre eterno. Nesses versos enterro o egoísmo da luta. Democratizar a fartura em canudos a cura. Nossa memória é curta, Alzheimer social. encarajá jaz, jaz, mas a dor imortal. Pelos que tombaram, meu amor eterno. No meus cantos, choros, flows e versos. A vida imita a arte ou a arte imita a vida? Não interessa. No final, só o silêncio que resta.
1: Acabamos de ouvir Israel Neto, humano réu. E lembrando a Todes, guerra aos senhores, paz entre nós. Até o próximo encontro.
0: Tchau, até o próximo programa.